0: Okay. Zu Alarmstufe Bisch, der Podcast für UFO-Jäger und Alienfreunde. Für Sie am Mikrofon heute Abend in, äh, im Studio A äh, in, im Mutterschiff der äh, Mischa. Ja, hallo. Im Außenstudio im Saturngürtel zugeschaltet der Paul herzlich willkommen und hier im Mutterschiff sitzend äh, der Conny. Hallo, Folge 33. Ich musste gerade nochmal schnell gucken, welche Folge denn ist, weil ich habe ja Andy in 32 ins Bild 31 geschrieben, weil ich da einfach äh, reingeschrieben habe. Was haben wir denn da gehört? Was glaubt ihr, was das ist? Ich war? weiß es. Ich ah. weiß es Ich glaube,
1: ich weiß es auch, aber es erinnert mich schon stark an, äh, an Event Horizon, Ach so. Also, wenn das jemand Nein. kennt. Nein? Wo, wo das Schiff quasi auch bei so einem, bei so einem Hyperraumsprung verschwindet ein Jahr später auftaucht, dann haben sie so eine Aufzeichnung. Die finden dann raus, dass das äh, auch verzerrte menschliche Sprache ist. die sagt, Libertade me ex inferis. Was irgendwie sowas wie heißt. Wie befreie mich aus der Hölle. Ich glaube, das war äh, eine Aufnahme aus einem schwarzen Loch, wenn mich nicht alles täuscht, oder?
2: Nein? Okay. Ich... Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber die, die, die Quelle, die habe ich mal gesehen. Es ist ein, ein Alien, das ja. in irgendeinem KGB-Labor interviewt wird mit so einem geilen schwarzen Weiß-Hintergrundlicht. So, so wie man halt Verbrecher interviewen würde an so einem uralten Schreibtisch. Dann sitzt da einer gegenüber und stellt die Fragen und äh, das Alien muss darauf antworten, woher es kommt, warum es da ist, warum es aus der Zukunft kommt und was es alles mit unserer Zivilisation auf sich hat.
0: Das hat es alles in diesem einen Satz gesagt. Danke. Okay. Damit 100 Punkte.
2: Es gab ich aber ja auch
1: Aufnahmen irgendwie aus aus dem schwarzen Loch oder sowas, ne? Oder irgendwie
0: Das weiß ich nicht, aber das ja. hier ist jetzt tatsächlich wohl ein aus dem Area 51 Interview angeblich 100% real. Eine Quelle YouTube in dem Fall. Kann, kann ich's ich so kann noch das hören? Jetzt, Was? Kann ich es nochmal hören? Willst du noch mal kurz reinhören, ja? Ja. Das Problem ist, dass es ist in Spanisch übersetzt.
2: Ja, also ich, es ist äh, so, aber du Englisch, du weißt, was er spricht. Bild,
1: ah, ich wollte gerade fragen, ist das menschenverständliche Sprache, was er da also
2: sagt? Er sagt sowas und wie wer so hat, so hat
1: diese scheiß Western-Gitarre <lacht> da drunter gelegt?
0: <lacht> ich mache mal hier automatisch übersetzen <lacht> in Deutsch und drück nochmal auf Play. Oh, jetzt. Mehr übersetzt er mir gerade nicht. Oh, und jetzt. Mehr nicht. Das ist Aliens. ein Individuum, ja. oder? Ja, man versteht ihn halt ein bisschen schlecht. Deswegen, deswegen also. wird das meiste auch ähm, telepathisch. Ähm, äh, Alienspeak. Alienspeak ist meistens ja. telepathisch, ja. Es gibt Neuigkeiten, Leute. Ihr haltet euch fest. Ähm, ich habe... Am 9. Juli eine Übernachtung in Rachel. Ich habe einen cool. kompletten Trailer da gemietet und <lacht> bin direkt <lacht> an der Area 51. Also jetzt zufällig ich am 9. Juli auch den Extraterrestrial Highway feiert. Ich, wir sind da. Also ich bin zumindest da. Yeah. Ich bin gespannt, ob die dann schon
1: informiert sind, wenn du hinkommst.
0: Wahrscheinlich. Und das Tolle ist, so
1: neben im Bett auf deinem Kopfkissen irgendwie so ein Zettel <lacht> liegt, so <lacht> ja, wir wissen, was Sie vorhaben. Bitte lassen es einfach.
0: Nein, sein. Ich will, will ja gar nichts. Das Ding ist, es gibt da weder Handynetz noch WLAN, aber es gibt einen Unterhaltungsraum und der ist voller VHS-Kassetten. Das wird großartig. <lacht> und, und ich habe so einen kompletten Trailer gemietet, weil äh, wegen wegen Sharing-Bathroom das geht gar nicht. Und ähm, Deswegen, wir sind zu dritt, also äh, haben wir zwei Zimmer und, äh, ja, und dieses, weiß ich nicht, Bad in so einem Mobile Home. Ich bin richtig Geil. aufgeregt.
1: Der Conny vom Trailerpark.
0: <lacht> ja, da müssen wir mal so gucken. Sollte es doch irgendwie ein Netz geben, müssen wir uns zusammenschalten. Ja, bin also, ich bin also, sofort dabei.
1: Irgendwo, irgendwie doch einmal da musst du mal irgendwo so ein Starlink mit oder einmal drüber jodeln, oder? Ah, ja,
0: ja, 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 ja weiß ich nicht. Weiß ich nicht.
1: Was kostet das Starling? Kann man das auch mm. mal so für
0: einen Monat? 99 Euro. Pro Monat. Du brauchst die Technik, die kostet irgendwie 600. Die habe ich vorhin zufällig so, so, erst Was du dann mal damit? Artikel ähm, gelesen. So. Tja.
1: Hm. Äh, bräuchte man einen Sponsor äh, für die Aktion, ne? Hm. Tja, bräuchte
0: man einen Sponsor. Hm. <lacht> So Buben, äh, wir reden heute über, das hab ich ja sonst, machen wir das ja eigentlich immer, ne? über was reden wir heute, Tim war wieder bei Schmierscheitel und der hat so ein bisschen, <lacht> ähm, <lacht> Bin ein bisschen also ja. hat wieder ein bisschen ausgemacht, wenn ihr es hier übrigens lachen hört, das ist die Prosecco-Laune, die zeige ich dann gerade <lacht> nebenan auf, ähm, Ja, ich, ich muss quasi leise sein, weil wir sollen alle leise sein. <lacht> <lacht> Ähm, ja, wir waren wieder bei Schmierscheitel und es gab äh, Hinweise auf den äh, Kontakt und angeblich bewegen wir uns jeden Tag auf einen offenen Kontakt zu. Ich bin ganz aufgeregt und es gibt Pläne, so sagt ist auch er. wieder
1: so eine Aussage. Also prinzipiell, ja, aber das heißt natürlich nichts. Ne? Und jeden Tag, an dem kein Kontakt stattfindet, bewegen wir uns natürlich auf den Kontakt irgendwann zu, auch wenn er in tausend Jahren ist. Aber ja, also insofern... Du
2: hast ja, schon der, der, der Mischa ist schon mittendrin. Ja, <lacht> ja ich, ich eigentlich auch. Ähm, und wir haben noch zwei oder drei Alien-Spezies vorbereitet für euch in oh, dieser ja. Folge.
1: Ja, ja. ja. Da, da haben wir da sind ein paar auch wieder
2: äh, paar ein schöne, paar schöne Avatare dabei, sagen wir es mal so. Oh,
0: und es gibt diese Folge mal was anderes, und zwar äh, wird es nicht in den X-Akten laufen. Passend zum heutigen Thema habe ich äh, so eine Hörerinformation. Ja? und äh, deswegen oh, kommen wir aber gespannt hier. Kommt Diese X-Akten
1: äh gibt es aber trotzdem auch noch.
0: Ja, 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 wir ja. Ihr kriegt
1: das volle Paket. Ja. Volle Packung links <lacht> und rechts auf die Ohren.
0: Aber lassen uns jetzt erstmal zu Tim kommen, der deutsche Whistleblower, ja, der, der, bei, der bei Schmiershattel gesessen hat. Und ähm, er, er sagt halt, wir bewegen uns jeden Tag mehr auf einen offenen Kontakt zu. Und es gibt Pläne, die geschmiedet werden. Also ich stelle mir vor, diese Pläne, die da geschmiedet das ist so eine Arbeitsgruppe, ja. Das ist so äh, ein konkret. Arbeitskreis. Ja, genau, so ein Arbeitskreis. In Deutschland ist es ein Arbeitskreis. Er ist ja auch ein deutscher Whistleblower. Und das heißt konkret irgendwie, 18 Leute montags um 11 im Raum 4B, weißt du? Und dann stehen dann so kleine Gerolsteiner-Flaschen da auf so einem Papierding oh, und äh,
1: Kaffee-Orangensaft.
0: <lacht> genau, Kaffee-Orangensaft. Sod brennen in 0,2
1: Flasche.
0: Richtig. Und so, eine, ah. und, und so Kaffee kann. Silber ist heiß Wasser und die weiße ist Kaffee. Ja.
1: ja, oder, oder die gute Bonner zum Pumpen um. Ja,
0: ja, die wird auch da stehen. Und so, so ein paar schon angetrocknete Schnittchen, weil auf der rechten oder so linken Seite okay, des Silbertablett die, die Folie also, halt nicht so fest ja. war. Weißt und, du, was und,
1: und vom, vom letzten, äh, vom letzten Geschäfts Geschäftsführer-Meeting ist noch so eine halbe Dose dänische <lacht> Butterkekse da. Aber die Dose nicht wegwerfen, ah, okay. die nehme ich mit für meine Schwiegermutter. Ja,
0: ja. aber die, aber, weißt, halt. aber die kam doch mit der letzten Otto-Office-Bestellung, weißt du was? Ich <lacht> nee. Kriegen wir immer offen. an die Arbeit. Von Otto Office gibt es immer so Kekstoßen. Echt? Ja. Eigentlich
1: mag ich sie ja ganz gerne, ne? Ja,
2: vielleicht ganz kurz so, zurück, äh, Hintergrund ja. zum äh, Tim. <lacht> Wer ist eigentlich Tim? Ähm, er arbeitet angeblich in Deutschland mit Außerirdischen zusammen. Kein Witz. Es soll wohl auch in Deutschland ziemlich große unterirdische Rubriken geben und Unterkünfte. Rubriken und oder und Fabriken. Entschuldigung, Fabriken ah. oder fabrikatische Unterkünfte, wie dem auch sei. Ähm, er ist so ein bisschen ursprünglich aus dem militärischen Bereich dann da in diese Richtung reingeraten. Detailliert wissen wir es nicht. aber wollte sagen, hat er sich
1: irgendwie legitimiert? Ich meine so nein. wenigstens nein, nein, nein. Der, der Bobby Lazar, der hat ja wenigstens mal so eine Gehalt oder irgendwie eine Telefonliste, wo sein Name drauf stand oder sowas gehabt, ne? hat mir jetzt äh, habe ich jetzt vom Tim noch nie gesehen. Gut, hey, wo kommt denn der eigentlich hat, äh, her?
2: Ja, also wie gesagt, <lacht> äh, ich fange noch mal an. Er ist äh, in der im militärischen Zusammenhang wohl in, so wie er behauptet und wofür es auch prinzipiell in in dieser Quelle keinen direkten Beweis dafür gibt, außer das was er halt nur erzählt, äh, in Kontakt mit verschiedenen außerirdischen Wesen. Äh, Spannenderweise mit in der Funktion des Geben und Nehmens. Also es ist nicht nur so, dass wir uns jetzt da was von den Außerirdischen beibringen lassen und die Welt erklären lassen. Nein, es gibt sogar teilweise Programme, bei denen er auch mitgearbeitet hat, bei dem die menschliche Spezies außerirdischen Spezies oder einer bestimmten Spezies in verschiedener Art und Weise hilft. Also das kann in, in technologischer Hinsicht sein, weil wir da eigentlich sehr, sehr fit sind oder halt auch äh, in irgendeinem anderen Bereich das. Und davon aus diesem Programm kommt er und hat jetzt wohl so ein bisschen äh, eine Rolle eingenommen, die er akzeptiert hat, also die ihm vorgeschlagen wurde, dass er eine ein Teil einer möglichen ähm, Disclosure-Bewegung ist und äh, das wird jetzt mit ihm so ein bisschen in gewisser Weise versucht, um an bestimmten Stellen im verschiedenen publikums äh, Rubriken halt da auch mehr neugierig zu machen. Und ähm, er hat äh, wohl auch Hintergrundwissen, was die, was eine mögliche oder mehrere mögliche, sagen wir mal, offene Kontakt Versionen in den nächsten Monaten und Jahren sein könnten. Und ähm, das hat er in dem Video so ein bisschen erzählt. Ja. Und das, also Meinst du, der hat wurde bewusst platziert als Whistleblower? Ja, er hat in dem Disclosure Interview erzählt, dass er, dass er benutzt wird, selbst für diese, für diesen, ich sag das einfach mal, Auftrag oder und er hat es angenommen, weil er gesagt hat: Ja, okay, so wie, es, wie er diesen Auftrag ausführen soll, Kommt er mit sich da im Reinen zurecht? Er findet es in Ordnung, wenn er das jetzt so macht. Er, er wird dementsprechend auch vielleicht auch Sachen wissen, die er nicht sagen darf und die er sagen darf, aber er, er selbst sagt, so auf die Anweisung, naja, bevor gar keiner was sagt, dann sage ich wenigstens das, was mir beauftragt wird und äh, und findet das gar nicht so verkehrt, wie das wohl jetzt in in, in seine Bereich angegangen wird. Aber er sagt auch, er ist einer von vielen ähm, Wegen. Also es ist nicht so, dass jetzt Tim der Offenbarer sein wird, der dann sagen wird, wie der Hase läuft, sondern er ist vielleicht für eine bestimmtes Publikum rubrik äh, ein gewissen offenbarer während verschiedene äh, disclosure programme parallel zueinander wohl fahren und man am ende auch nicht konkret weiß welches in anführungszeichen äh, gewinnen wird oder den den meisten ähm, zuspruch finden wird aber äh, es wird so auf die art und weise ne wir fahren einfach mal mehrere programme und dann gucken wir am also ende ist was quasi
1: für, für diese für diese internet äh, in seiner ähm, Verschwörungsschiene <Szene>. zuständig und die ganzen äh, Fernsehrentner, die kriegen das dann ja, von, von Kiwi <lacht> im Fernsehgarten beigebracht. Ja,
0: ja wenn sie ja, es ja. denn wollen. Ja. <lacht> weil die, die Angst haben, so sagt er, die äh, werden da ein bisschen, ähm, wie, wie war das, äh, leichter darauf vorbereitet als jetzt der äh, alarmstufe also, er Micha,
2: gesagt, uns Mikro werden sie abholen ja. und der Rest, der bleibt so, wie er ist. Das genau, also... Er hat es schon auch erwähnt, dass, dass es halt verschiedene, sagen wir mal, Angststufen in verschiedenen Zivilisationsbereichen auf unserem Planeten gibt. Das heißt, du hast vielleicht die etwas ängstlicheren Deutschen und du hast die vielleicht etwas offeneren, keine Ahnung. Ja, aber stopp mal,
0: er, er sagt ja auch, angeblich habe man versäumt, die Menschen in den letzten 40 bis 50 Jahren vorzubereiten, man will sie mich verarschen.
2: Naja, es gab schon eine intensive Vorbereitung um die 40er, 50er rum mit, mit äh, diversen Filmen, Zeitschriften, wo schon fliegende Autos und Technologie und alles so weiter und so fort. Und dann ist das Ganze so ein bisschen eingeschlafen und es kam immer nur im regelmäßigen Abstand die ein oder anderen äh, Horrorvideos über dieses Thema raus. Aber so in den äh, 80er, 70ern, da, da, ist, da ist es eher wieder zurückgefahren im Vergleich zu dazu wie es vorher hochgefahren wurde weißt du das naja, ist also ich meine, so. ja
1: aber ich meine jetzt also also so, so zukunftsvisionen die gibt es ja nie erst seit den 70er jahren ne? also wenn du dir jetzt keine ahnung schon schon mit den ersten mit den ersten sturmfilmen hier guck dir fritz langs metropolis an oder sowas da das ist ja was ist das 20er jahre oder, oder oder noch früher da hast du ja hast ja auch schon ähnliche visionen gehabt also ich ich müsste glaube, ja eigentlich schon viel früher losgegangen sein, wenn du sagst, das hängt damit zusammen.
2: Ich glaube, dass schon so in den, in den wie gesagt, so in den 60ern oder 50ern da mit Roswell oder dass das alles so passiert ist, da war eigentlich jedem auf diesem Planeten viel mehr klar und viel bewusster, okay, jetzt komm auf Haus raus. Es weiß eigentlich schon jeder, dass es schon soweit ist. Jetzt komm, macht einer mal die Announcement. Und dann ist es komplett für 40 Jahre eingeschlafen im Verhältnis zu dem, wie eigentlich vor 40 Jahren die Leute schon richtig krass drauf gewartet haben. Ähm, und auch die Enttäuschung prinzipiell groß war, was willst du machen, was nicht offiziell gemacht wird, ist halt nicht offiziell, dann geht es halt weiter, wie es war. Ja,
0: aber ich glaube schon, dass es da viel mehr Medien gab, die einem drauf vorbereitet haben.
2: Ja, sag ich ja. Also, ich also, meine, also es,
0: ich ja auch ist, heute. Ist
1: jetzt Science-Fiction-Literatur oder sagen wir mal auch, auch nicht nur Natur genau. sondern Comics und Filme und sonst irgendwas, meinst du, ist eigentlich nur ein Propaganda-Werkzeug, um die Leute darauf vorzubereiten?
2: Das gab es
1: ja wirklich auch schon immer, ne?
2: Viel, ja, also viele, viele Filme, viele Computerspiele, viele, also in allen Bereichen, das wird schon mit auch benutzt, um ganz konkret im Unterbewusstsein das vorzubereiten, was eventuell mal passieren könnte. Das ist jetzt nicht nur Zufall. Dass, das ist ja auch nachgewiesen, dass die Regierung äh, oder die jeweiligen, sag ich mal Gruppierungen, eng mit Disney und anderen äh, Filmproduzenten zusammengearbeitet haben, gesagt haben: hey "Leute, wir brauchen jetzt mal langsam einen Film über diesen das, weil es kommt demnächst diesen das." Aber meinst
1: ja. du, also ich meine ja, so Zusammenarbeiten Die es. ist meistens hauptsächlich irgendwie, um, um, um die Armee oder die Rüstung so ein bisschen zu pushen. Ne? Oder halt auch irgendwie ja, Kriegsgeschehen auch, in einer ganz genau, gewissen super. Art und Weise im, im kollektiven Gedächtnis zu verankern. Ne? Gerade so Vietnamfilme und sowas, die haben ja meistens da auch einen und denselben Pathos, egal um, um, um was es geht. Aber prinzipiell du gehst jetzt davon aus, dass, dass sie das mit so Alien-Filmen quasi ähnlich gemacht
2: haben. Ah, zu, zu einem Teil, nicht nur, aber das war mit auch eine wichtige Sache, ja. Genauso okay. wie dann vielleicht zu der Zeit damals in Zeitschriften viel mehr Artikel über UFOs, fliegende Autos, krassere Technologie, die zu erwarten ist und so weiter und so fort. Das war alles so auf diesem krassen, ja, jetzt, jetzt kommt der nächste, die nächste, wie sagt man da, technische Revolution, also diese...
1: Aber das Komische ist, so gut wie alles, was da prophezeit wurde, ist nie eingetreten, ne. Also ja es reicht ja schon, wenn ich mir, habe ich letztes Mal Umzug gefunden, mein altes was ist was buch das Auto. <lacht> nach dem Sehr in, gutes Beispiel. In, in komplett selbstfahrenden Autos. Die hat mich damals schon fasziniert, die, die, so, die so ein kleine, so einen kleinen Arm haben mit so einer Rolle, der quasi in die Leitplanke ein, eingehakt wird. Und dann fährt ein Auto an der Leitplanke lang auf der Autobahn und du kannst die Sitze nach innen drehen, kannst Karten spielen mit deiner Familie quasi.
0: Geil.
2: Ja. Oder auch in Frankfurt steht eine ja Elektro. Geschafft. Selbst in Frankfurt, im Museum, im Technikmuseum steht eine Elektrokutsche. Ja, wo es ja auch eine Zeit gab, kann man auch nachrecherchieren, was kaum einer weiß. Es gab mal eine Zeit in Amerika, da sind fast genauso viele Elektroautos wie Benzinautos durchgefahren. Und es gibt's halt zwei Möglichkeiten, Micha, wie immer. Die einen sagen, ja, diese Technologie, Elektro und Pipapo und dieses krassere, was alles hätte kommen Stimmt. sollen. Stimmt hat einfach nicht funktioniert oder hat sich nicht durchgesetzt. Und die anderen sagen, ja, okay, die krasse Technologie, die die wurde unterdrückt und nur für eine gewisse kleine, elitäre Gruppierung weitergegeben. Das ist halt da nur wieder die das... die
1: hatten damals die Autos, die man fünf, fünf Tage aufladen musste, um zwei Kilometer zu fahren. Ja, genau. <lacht> Nein, also prinzipiell glaube ich schon, dass man schon immer gewusst hat, dass natürlich der Elektromotor einen besseren äh, Wirkungsgrad hat. Aber ich glaube, dass einfach damals und ich, ich kenne die Fahrzeuge auch, von denen du sprichst, die, dass damals einfach das große Problem war, dass du eben diesen Energiespeichert Ich meine, das Problem hast du ja heute noch, ne? so, so der Hingefuß von der ganzen Elektromobilität oder von allem Elektronischen eigentlich ist der Akku. Ne? Wenn, wenn du das optimiert hast, ja, der, der Motor an sich, das Antrieb, Antriebskonzept, ist prinzipiell ja schon wirklich super ausgereift. Das Problem ist einfach nur, der, der Energieträger, sowohl in der Erzeugung als auch in der Befüllung, Ne, also auch dann hinterher wieder in der, in der Verwertung aber ich meine auch Eisenbahn, wie schnell man ja auch bei Eisenbahn gemerkt hat dass es durchaus Sinn macht ganze Strecken zu elektrifizieren weil es einfach besser oder Sie ja bis heute zu noch nicht. Als, als eine Diesellok ich meine selbst ähm, in vielen Großstädten hast du Busse die mit Elektro-Oberleitungen fahren ne, da umgehst du halt dieses Energieträgerproblem das war so das einzige Problem in der Elektromobilität das hat man auch es gibt immer mal wieder durch die Zeit Elektroautos aber die sind halt immer eigentlich an den Energieträgern gescheitert.
2: Oder, so wie ich das Ganze sehe, sind halt viele Technologien ah, die, die in die Schubladen... Ähm, Hat denen die guten sind, sind, gegeben. Sind viele Technologien einfach in, in Schubladen gepackt worden oder erfinde einfach mal Durchbezahlt worden, oder wenn die das nicht genommen haben, einfach mal beim Angeln, haben wir sie halt mal ertrinken lassen. Also da gibt's schon, <lacht> oh. gibt's schon diverse äh, schlimme Stories von Leuten, die ja. einfach dann halt aufgrund der Tatsache, dass halt die Technologie hat, hätte halt den, den Petrodollar kaputt gemacht. Ja, und also, äh, diejenigen, die den Petrodollar halt äh, quasi mehr oder weniger äh, im Besitz haben oder zum Laufen gebracht haben, die haben natürlich überhaupt kein Interesse. Und mal abgesehen jetzt von, von jetzt nur der Autotechnologie oder, sagen wir mal, dem Traffic allgemein, ist, findet sich das ja in allem Möglichen wieder bis zu den ganzen PCs, Handys und so weiter und so fort. Also, die einen werden sagen, ja, es ist, wie du, wie du es ehrlich sagst, es hinkt an vielen verschiedenen Ecken wie Batterie und Co. und so weiter und so fort. Und, und ich persönlich würde zum Beispiel sagen, das hängt da nicht, sondern da wird ganz klar eine ganz klare Hand drauf gelegt. so und so viel Technologie ist für die normale Bevölkerin, Bevölkerung erlaubt und so und so viel nicht. Das führt bis, zu, bis zum UFO-Antrieb, der vielleicht schon 1940 am Start war. Hm.
1: Also ich gebe dir da schon bis zum gewissen Grad recht. Also Ich denke denk mal schon so, dass auch der, der Verbrennungsmodus und gerade die, die Ölindustrie, die da hinten dran hekt, die hat natürlich eine extrem große Lobby. Ich glaube noch nicht mal, dass das in so allzu großen verschwörungstechnischen Ecken abläuft, weil wie die Lobbyarbeit funktioniert, kannst du ja eigentlich relativ offen beobachten, ne? wenn du mal guckst, was, was so die Einflussnahme auch auf das europäische Parlament und sowas angeht. Ne? Also es ist ja auch prinzipiell so, dass man dann lieber irgendwelche Verbrennungsmotoren weiterbaut, weil das halt Arbeitsplätze sichert. Ne? Und so ein ein Elektroauto hat vielleicht weniger Teile, und du gefährdest Arbeitsplätze und weiß ich nicht was. Da, da wird dann natürlich auch viel Druck gemacht aus, aus der Ecke. Ich glaube aber aus rein technologischer Sicht, weiß ich nicht. Also ich, ich denke mal, dass man prinzipiell schon bessere Konzepte hat. Das da da gibt es Zeug, ein Jungs, Einfluss, da genau komme Moment, ich später um noch dazu. Zu es ist auch zum Beispiel die, die einzig mögliche Erklärung meiner Meinung nach, warum einfach dieses mega geile Konzept des Cargolifters, einfach des Lastenzeppelins, sich nicht durchgesetzt hat. Ich kann das bis heute nicht verstehen. Das Ding hat Auftrieb von fast alleine durch das Gas, das es im Bauch hat. Das muss ja noch nicht mal ein brennbares Gas mehr sein heute. Also wir werden keine Hindenburg mehr erleben. Du brauchst relativ wenig Energie einfach nur, um es quasi durch die Gegend zu bewegen. Und du kannst, du brauchst keine Autobahn, du könntest Luftlinie fahren, du könntest relativ schnell fahren und du kannst halt direkt vom Zielort, du musst nicht erst vom LKW auf die Bahn, aufs Schiff, auf die Bahn, auf ein lkw wieder zurück, könntest du direkt einfach direkt hinfliegen. Die Dinge sind leise und noch dazu, finde ich, sehen die einfach geil aus, so ein Zeppelin am Himmel. Aber dann reißt mir halt die Halle in die Abs und er macht ein Schwimmbad rein. so okay. <lacht> habe ich ganz ehrlich. Hatte ich da große Hoffnung das Konzept gesetzt und war ein bisschen enttäuscht, dass da nichts draus geworden ist. Also da könnte ich mir auch vorstellen, dass da schon irgendwie so eine so eine gewisse, wie soll ich sagen, Frachtbenzinlobby lobby das nicht so cool fand. Ja. Dass ich diese. Und den Zeppelin mal angezündet
2: haben. hat und dann in den Zeitungen standen, ja, Leute, das ist es nicht.
1: Das ist ja keine Hindenburg mehr, da ist ja kein Wasserstoff drin. Und du machst außen auch kein Eisen- oder was du, das Aluminiumoxid als Farbe drauf. Also insofern. So brennend vom Himmel fallen, die Show kriegen wir, glaube ich, nicht mehr.
0: Gott sei Dank. Also sogar
1: selbst wenn das Ding irgendwie äh, Leck schlägt oder sonst irgendwas und das Gas ja noch halbwegs langsam entweicht nur aus bestimmten Dingen, dann sinkt es ja auch nur relativ langsam. Ist jetzt auch nicht so, dass sie super krass schnell abstürzt. Also für mich zumindest auf dem Papier ein überlegenes Konzept. Und da denke ich mir auch, dass da viel Lobbyarbeit geklügelt wurde, bis ich das nicht durchgesetzt habe. Also insofern gäbe ich ja schon recht, da gibt es natürlich auch noch andere äh, andere Hindernisse außer die technologischen, die solche, ähm, die, die solche Entwicklungen in der Technik unterdrücken. Und man dann lieber bei irgendeinem bei irgendeinem alteingesessenen Methodik bleibt, weil die vielleicht mehr Leuten am Schluss das Geld in die Taschen spült.
2: So oder so werden wir durch verschiedene Programme mit auf verschiedene sagen wir mal, Zivilisationsformen vorbereitet. Und wir waren so ein bisschen stehen geblieben bei diesen Ängstlichen Deutschen und den nicht so ängstlichen Tibiatern, die dann, wie nennt man denn die Menschen, die aus Tibet kommen? Tibete. Tibete ja, ich jetzt auch Menschen. gesagt, ja. Ähm, und dann äh, vertragen vielleicht die eine Zivilisation die Disclosure wegen mehr oder wegen eher und die anderen, keine Ahnung, die lässt man erstmal ein bisschen in Ruhe, ja, weil der noch erstmal wegen Fenster gucken und sagt, guck erstmal.
1: Da auch wieder, du kannst doch heute keine Info, so, so eine Info mehr, so eine Info zumindest, in einem Land isolieren. Also du kannst ja nicht keine anderen der sagen, weil die eh aufgeschlossen sind, was Spirituelles angeht. Hier pass auf, das sind die Aliens so sehen die aus und wir, wir machen mit denen äh, alle zwei Wochen Grillfeier und alles cool. Wir sind schon längst mit denen per Du und den Deutsch sagst, ja da mag vielleicht irgendwo auf dem Mars, hat man jetzt seine Made gefunden, das könnte <lacht> auf Leben hindern, dass, dass die Information, egal wo sie gedroppt wird, doch um die Welt schwappt, heute kannst du doch gar nicht mehr verhindern. Ich glaube nicht, dass du noch einzelne Bevölkerungsgruppen informationstechnisch so isolieren kannst. Selbst nach Nordkorea hat sich, wird sich das rumsprechen. Hm.
2: Okay. Ja, weiß also, ich nicht.
1: Da schmeißt du <lacht> schon eine USB-Stick mit so einem YouTube-Video über den Zaun, das glaubst du auch. Ach so, okay. Dann ja. <lacht>
2: Ja, also um Gottes Willen, aber du, du du sollst dir eventuell selbst aussuchen können, inwieweit du jetzt ähm, Lust auf diesen ganzen Kram hast. Dass das ich schon mal, mal die Runde schlägt auf dem ganzen Ball, ist glaube ich klar. Und dass du sowas nicht verharmlichen kannst, ist auch glaube ich gar nicht der Sinn. Aber dass du den den jeweiligen Zivilisationen vielleicht mehr Zeit einräumst oder auch mehr, mehr selbst überlässt, äh, ob die da, ob du jetzt einfach dein Leben weiterführst in deinem, äh, keine Ahnung, mit deinem Job, mit deinem Gatte und mit deinem Auto oder ob du dann so Schritt für Schritt dann sagst, naja, jetzt würde ich vielleicht doch mal gerne mal so ein Käffchen.
1: Ich hätte doch schon so UFO mal, vielleicht. Was müsst ihr machen für so UFO? Wie ist denn die Förderung? Ja, da müssen sie eine von ihnen zu Testzwecken an, an die Labradorianer her spenden. Ah, hm, ich weiß nicht, ich weiß nicht aber ja, weißt so du, ufo nie mehr Stau und so ja eigentlich schon ganz geil. Ja, komm hau raus hier. Und zack, was denn der Badewanne von Eis auf. Und dann Hast du einen
2: UFO schon? Ja, aber mal, ganz ohne jetzt sag mal mal, du bist du bist wirklich derjenige, der Oh mein Gott, der ja, ähm sind. Der das planen müsste, ja. Nur mal als Hypothese. Ja. Sagen wir mal, die sind wirklich irgendwie, die Regierung oder Teile der Regierung wissen, es ist, was Sache ist und so. Und jetzt unterhalten sie sich so, wir machen Essen jetzt, ja. ja wie, wie hat wie einer einen Plan? Ja. Ganz genau. Und dann... Äh, und dann hast du halt immer noch die Oma äh, Ulrike irgendwo, die einfach keinen Bock drauf hat. Und dann hast du die übermotivierten Jugendlichen vielleicht, die sofort Shaking Hands und Lass uns Schüleraustausch machen wollen. <lacht> und die musst du halt schon alle irgendwie so ein bisschen abfangen und dabei noch das Wirtschaftssystem halbwegs irgendwie Schule am Laufen also. halten. <lacht> ja, das also, wird nicht easy. Ja,
1: also laut Tim wird ja quasi so langsam drauf vorbereitet, aber irgendwie. Ich weiß es noch nie genau. Ob, ob das, also ich meine, in den Schritten, wie es jetzt vorantröpfelt, weiß ich nicht. Ob das, weil ich meine, ganz ehrlich, da sterben ja schon Generationen aus, die, die haben ja quasi dieselbe Info wie. Also, da ist ja jetzt nie so viel ja. dazugekommen, oder? Das stimmt.
2: Das stimmt wirklich. Also, ich also meine, keine du Ahnung, musst, du musst Im es ja Prinzip schon ja eine
1: Generation schaffen, hätte ich jetzt gesagt. Dieses Bewusstsein. Also wir fahren, sagen ja.
2: mal in, in 20 Jahren von jetzt ungefähr gesehen so, sollten es die meisten gerafft haben und Nein, vielleicht früher. Aber ich denke, es ging
1: in den 70ern schon los.
2: Also, ja, das wird ja gebremst. Generell,
1: alles alles was, was was diese Veröffentlichungsdinge und bald ist es soweit hin und her. Also seitdem ich mich damit befassen, in Klammer auf, muss Klammer zu. <lacht> gibt's jedes Jahr irgendein neues Datum, das dann nicht eingehalten wird. Ich habe letzte Mal irgendwo so eine Liste gefunden, wo so aufgelistet wurde diese, diese, diese ganzen Ansagen und und Vorausschauen von also aber alle durch die Bank, ja, von Baba von Baba Wanda und davon ist auch wirklich so gut wie nichts eingetroffen.
0: Nostradamus, also, Baba Wanda, da bist du jetzt, oder?
1: Ja, keine Ahnung, das, das war irgendwie mal so eine Auflistung, wo so aus allen typischen, auch, auch religiösen ne, Vorhersagen und auch ja, der Maya-Kalender 20, 2012 genau, und so. Irgendeine, was irgendeiner vorhergesagt hat, ob das eingetroffen ist oder nicht. Und dann ist ja vieles schwammig, da sagt man dann, ja, das könnte man vielleicht darauf beziehen, ist aber eigentlich sechs Jahre später, aber wenn man dran bedenkt, dass der Maya-Typ vielleicht vor 5000 Jahren der Meißel abgerutscht ist und der eigentlich zwei Grad weiter links hängen <lacht> wollte, dann könnte es hinkommen, weißt du, so in der Art. Aber prinzipiell, der Großteil <lacht> ist mit seinen Voraussagen halt einfach kolossal gescheitert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, äh, auch wir hatten ja jetzt auch schon viele da, die hier oder viele Ankündigungen gehört und sogar schon jemand da, der
2: eine Ankündigung ja, also schon, äh, gemacht hat. Ich, dachte, also ich habe auch schon, ich persönlich habe auch schon früher die, angekündigt. Die ne? sind
1: leider auch schon alle durch, ne? ohne dass ich jetzt hier die Jochen vom Mars ja. bei der Bundespressekonferenz gesehen habe. <lacht> Also ich also, weiß nicht. Ich habe das Gefühl, da kommt je, jedes Jahr so, wird so ein neues Datum mit ring geworfen, wenn es dann irgendwann mal passiert und sagt, einer ja siehst, ich hab's gesagt. Aber alle Male, wo einfach nichts passiert ist, die gehen einfach unter, so selektive Wahrnehmungstechnisch, weißt du?
2: Also ich da, würde ist, schon da äh, sagen, dass, dass da auf jeden Fall mehr als eine Verschiebung stattgefunden hat, ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch nach wie vor immer noch sehr verwundert. das gebe ich auch offen zu und lag wohl dementsprechend auch nicht so ganz richtig. Und und wenn der Mann Paul gegangen. ab und
0: zu mal äh, hakt, liebe Hörer, dann liegt daran, äh, dass wir uns per Fernleitung zugeschaltet sind durch verschiedene Galaxien und Wurmlöcher, da kann das manchmal so äh, durch ein Kupferkabel in eurem Fall, äh, weil hier bei mir in der Raumstation habe ich ja nur Hyperschall-Dingsbums.
1: <lacht> äh, VPN über Jupiter.
2: Ja, genau. Ja, und jetzt gibt's halt auch wieder Leute, die äh, sagen: Na, jetzt diesen Sommer 2022 wird es auf jeden Fall und so. Aber ganz sicher. Ähm, ähm, aber auch was auch der Tim gesagt hat, halt, es, es wird vermutlich ja auch eher so ein: Ja, die Leute sollen erstmal ein bisschen selbst auch so mal recherchieren oder vielleicht auch mal selbst so ein bisschen Kontakt. Und wenn man dann mal irgendwie die große Masse.
1: Bitte? Das machen doch die Leute auch schon seit Jahren. Wenn du sagst, ja, die müssen selbst mal, die müssen selbst mal. Da, da gibt es so ein paar Ehre wie uns, die machen mal selbst mal ein bisschen und die finden dann auch irgendwas. Aber Verhältnismäßig
2: sind es natürlich noch sehr wenige, ja. Aber ich glaub, es sind. Der Großteil
1: äh, hat weder Bock noch Zeit, sich selbst so reinzugraben, wie wir das machen.
2: Da musst du. Bin ich bei ihre, dir, ihre, ihre Größteil auf jeden East Fall. Kommen, Aber. Es gibt, sage ich mal, vielleicht Schritt für Schritt, in kleinen Schritten mehr und mehr. Und wir haben es vielleicht dementsprechend, äh, de, de, was was das angeht, dann auch ein bisschen selbst in der Hand und und haben vielleicht erst noch andere Sachen jetzt zu klären, bevor der mal der Kopf und die Zeit frei ist, sich mehr und mehr für dieses Thema zu so beschäftigen. Also wie gesagt, das, ja, das es ist, ist glaube ich, wirklich nicht in Tims äh, Aussagen in Stein gemeißelt, was davon wie jetzt letztendlich ablaufen wird. Es sind verschiedene Programme im Angriff. Er ist eines von vielen Programmen, da gibt es vielleicht dann auch mal demnächst wieder was, was auch wenn über den Mainstream laufen wird. Das werden vielleicht irgendwelche Entdeckungen sein, die hier und dort auf Planeten und hier und da jetzt vielleicht demnächst kommen, wo wir auch vielleicht, glaube ich, zum Teil was in den News haben in der ja, nächsten Folge dann.
1: da könntest du die Leute mal auf die News Na,
2: vor uns. So, so ein bisschen parallel, so die, die für die Selbstentdeckenden unter den Schülern und für die, die den Frontalunterricht noch über den Mainstream brauchen. Das ist so ein bisschen <lacht> parallel, so wenn wir so ein im Wettbewerb, Schnelligkeit und das Witz könnte aus meiner aktuellen Perspektive wohl das Spannende werden. Aber das Schöne ist, ja, Tim sagt ja, wer Bock hat, der kann ab jetzt so ungefähr. Ne? Ja, wo, wo
1: muss welche, welche, welche Postadresse muss ich denn da anfaxen?
2: <lacht> ja, wir machen da, so, also, da können wir auch noch mal ganz kurz drauf eingehen. Es gab jetzt äh, die Idee ja auch mal kurzzeitig für diejenigen, die da Bock haben, äh, dass das, das, schon mal ein bisschen an uns ranhängen Wir wollten ja mal so ein Open Grill, ne, so Grill mit dem. Ja, Meditation brauchen wir mal einen Termin. Und ja. Also äh. da
1: muss ich sagen, äh, haben wir tatsächlich äh, mehr positives Feedback drauf gekriegt, als wir gedacht haben. Echt, haben damit da Feedback das wir drauf wirklich erreicht? angehen. Ja, also ja, Ich habe hier schon äh, 3d4-verbindliche Anmeldungen quasi.
2: Ja, ist mega. Ja. Und ähm, das sind halt vielleicht nicht jetzt viele, aber es sind ein paar. Und es werden vielleicht dann im Vierteljahr mehr und in im nächsten Halbjahr noch mal mehr und so. Nicht nur jetzt bei uns, sondern es gibt ja mehrere Leute, die das ja auch anleiten und jetzt machen auf die nächsten äh, Monate und ja, vielleicht auch leider Jahre, aber ich hoffe eher monatlich gesehen, äh, das anleiten. Und da bin ich auch selbst jetzt also ich persönlich wegen am am basteln eine kleine so einen kleinen Crashkurs mit mit einer Mini Plattform wo man dann sagen kann okay die Leute die jetzt sagen doch ich, ich glaube das ich habe da jetzt Bock so und vielleicht ein bisschen weniger zu den Skeptikern gehören äh, die natürlich auch berechtigt bleiben weiterhin die können <lacht> dann sich da vielleicht da einklinken also wie gesagt
1: ja mal sehen was draus wird also, also wir glaub, bräuchten
2: auf jeden Fall als nächstes einen Termin ja den bräuchten wir Jetzt Und dann Das klären, machen wir, wir,
1: klären wir dann nach, nach der Aufnahme.
2: Weil Das, das klären wir könnte dann nach der Aufnahme. Naja, <lacht> Na ja, wir, wir peilen das, wir das für Sommer, mal. Herbst an. Komm schon, das machen wir. Ja. Da haben die Leute genug Zeit voraus zu Schön
1: planen. ins Feld gesetzt.
2: Och, <lacht> Micha, komm Nein, schon. ich
1: nehme mal, nehm mal ein gutes Autan mit. D-E-E-T. Äh, nee, -E -E da, also
2: wir nicht. melden uns auf jeden Fall in der nächsten Folge mit einem Terminvorschlag. Und planen das vielleicht noch so ein bisschen intensiver und dann gehen wir die Sache an. Also ich hätte auf jeden Fall Bock. Ja, ich glaube, es
1: könnte lustiger werden.
2: Ja. Ja, mhm. An mir nichts doch nicht. An mir ja. es doch nicht. Conny hat auch Bock. Conny hat auch Zeit. <lacht> ja. Wenn er wieder aus Amerika zurück ist, kann er dann auch die noch bessere Infos für uns. Dann Wahrscheinlich <lacht> sind er uns dann
1: schon zehn Schritte voraus. Weil <lacht> hat, er schon hier, hat, er, hat er schon mit dem im Jochen von Mars, im Alien Inn hat er da schon Schocken gerissen.
0: Das hoffe ich.
1: Ja, ich kann es mir schon vorstellen. Wenn das einer schafft, dann du.
0: Ja. Und es gibt
1: keine Fahrstühle da. Insofern keine Gefahr, Conny. Oh Gott. Ein Trailer ist ebenerdig. <lacht> <lacht>
2: ja, ich habe äh, in dem Zusammenhang äh, <lacht> habt ihr noch was zum Thema? Ansonsten hätte ich ja, hier noch ja. Spektakuläre. Also ja, was,
1: was er auf jeden Fall gesagt hat, ist, was ich auch sehr beeindruckend fand, weil ich habe das so gehört und ich, also ich guck immer mir das, äh, das Video, dann mache ich mir parallele Notizen, ne? dann mache ich mir Pause, Notiz, mach weiter. Ja. Und dann erzähle er so, ja, als allererstes kommt man, um den, der Menschheit generell so den Einstieg ne, äh, zu erleichtern äh, und, und irgendwie, dass sie besser äh, Freundschaft knüpfen können mit den Jungs. Kommen erstmal Spezies, die sehr humanoid aussehen. Ne? Also sehr menschlicher Gestalt sind, ne? vielleicht so, so leicht, so ein bisschen äh, verformt und sonst irgendwas. Aber prinzipiell schon wahrscheinlich Kopf oben, ne? rechts, linksen Arm, unten, rechts, ein Bein. Ne? In der Mitte Bauch, Torso, also eine ähm, anthropomorphe Gestalt. Vielleicht ja. ein bisschen größeren Kopf, vielleicht ein Auge mehr oder weniger, man weiß es nicht. Aber prinzipiell eher schon humanoid. So, da habe ich Pause gemacht und habe mir hier aufgeschrieben, noch geiler wäre es, wenn sie einfach die Gestalt von kleinen Häschen hätten, weil da hätte ja, ja auch keine. Ne? Wenn es eh Gestaltwandel gibt, dann sagt man, hey, pass auf, Gestalt, wir haben da wieder einen Planet. Die mit da, da müssen wir uns jetzt langsam mal vorstellen. Frag, guck mal, was, was das Niedlichste ist, was die Leute so gut finden. Und dann kommen die zurück und sagen, ja, pass auf, Babykatzen, Babyhasen haben wir gefunden. Da, ja, ja. Katzenkacke, ne, die können auch Nerven kratzen, mach Hasen, passiert gar nichts. Die beißen mal ein Kabel durch, aber eigentlich mach Babyhasen, so und dann kommen die als Babyhasen. Und dann mache ich weiter und das nächste, was er sagt, danach, nach den Humanoiden, kommen komm die Furries. Die was? Die Fär Fädel? Die Furries, also die Furry von Fur, Fädel. Ja, ja, ja. Ne? So, und ich glaube, da geht es in einer gewissen Gemeinde im Internet, geht da schon eine Reißverschluss auf, wenn die das hören. Also, <lacht> <lacht> Finde bin schon mal gespannt, wenn dann wirklich die Furries kommen. Da kommen, ja, dann halt kommen so noch wie, die wie ähm, Ponys. Und dann haben wir sie
2: alle. Wie, wie der, wie, da gibt's doch die Gestalt in Amerika, die da immer rumläuft im Urwald. Conny ja, heißt sie gleich. Achso, du meinst Bigfoot. Bigfoot. Oder? Ja, genau, So sowas ist damit gemeint in der Richtung.
1: Vielleicht geht es dann, mhm. dann voll nach hinten los und jeder freut sich auf so auf so. Äh, so überharte. da geht's wieder zurück
2: in die 60er.
1: Pastellfarbene <lacht> Kuschelhäschen-Muskeltypen. Und dann kommen aber so lauter so Chewbacca's, die dich nur anbrüllen und Mundgeruch haben.
2: Ja, genau Chewbacca wird sein. <lacht> <lacht> aber du bist Das ist fand ich nochmal erwähnenswert. Ja, das ist ja auch <lacht> mega. Und es macht ja eigentlich auch wirklich Sinn. Also. Ja, logisch, ganz klar. Man muss das halt schon auch ein wenig geschmeidig angehen. Du kannst ja. da nicht irgendwie so ein, da kommen wir jetzt gleich drauf, so ja, ein, so dann ein natürlich Mantis. Ich
1: glaube, ich als allererstes die, die Seelenfresse in den kommen. gekommen. Dann hast du natürlich ja, schlechte Chancen, dass die Menschheit da irgendwie positiv drauf reagiert. Also den, den vollkommen gibt's
2: korrekt. Aber da gibt es ja dann auch ein schönes Wort dafür. Es gibt ja dann nicht den, 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 den Racism oder den Nazismus oder, oder den Rassismus. Da gibt es dann schon den Alienismus. Wenn du voreingenommen, voreingenommen einer Alienspezies bist, nur wegen deren Optik. Das ist krass. Ja, ah,
1: das gibt es auch. Also Leute, die große ja. Vorurteile haben, wo dann sagen: Naja, nee, ist doch logisch. Ja, die die, die Kopfbeißen-Gehirnfresser, ähm, die sind eigentlich ganz nett. Ihr müsst sie nur mal ja. kennenlernen. Und also genau, die haben zwar krasse Zähne,
2: mhm. aber ja. das sieht nur so aus, als würde die den Kopf abbeißen. Die meinen aber es eigentlich ich nicht. ich sag
1: die machen einen Auflauf, das ist so lecker. Das ist, nicht <lacht> das ist super <lacht> gut. Nur mit Helm, aber
2: sonst sind die super oh nett. God. Ja. ja, aber ist doch wirklich so. Ich meine, unsere Gesellschaft ist so voreingenommen. Allein auf unserem Planeten haben wir krassen Rassismus nach wie vor. Ist. Und äh, es zählen doch die inneren Werte. Es ist nicht einfach ja. so. Und dann, und dann muss man halt erstmal dem doch schlapprigen, komisch klingenden, total stinkenden Alien, der vor dir steht, dann einfach wirklich mal eine Chance geben. und Sagen, na, ah, der könnte mich auch heilen. Der macht super Sachen und der meint's echt gut mit uns und lass erstmal mal vier gerade stehen können wir uns das erst ja. mal was der zu sagen hat ne? ja,
1: dann doch wir die erst mal. <lacht> dann lieber die häschen Aliens erstmal
2: denn wirklich lieber die Häschen. ich schlafe mich auf jeden Fall tot wenn es dann die Katzenspezies wird und der mich Shaking kennst. aber
0: Ey, alles bloß keine aber es soll ja es soll ja eine humanoide äh, Spezies sein oder es ja, ist halt oder oder, oder, die ist genauso oder die mit Fell
2: ja, und, Wir und halt,
1: halt wirklich. Keine Gefahr. Ja, und halt auch,
2: äh, auch, auch, auch eine humanoide Spezies, die wirklich so 99 genauso aussieht wie uns. Also, wie gesagt, die, nach den äh, Quellen. Ja, aber das die ist da, ja dann
1: schon wieder. Dann sagst klar, du ja, Mensch. komm. Du bist ja eigentlich ein Mensch. Komm, ihr wollt mich doch hier alle nur verarschen. <lacht> so, was, was am Schluss, was wollt ihr verkaufen? Wer seid ihr? Ja, die müssen schon, die müssen schon explizit so, so ein bisschen. Wie bei, wie bei Star Trek früher, wurde genau gewusst, dass sie haben eigentlich kein Geld um ausgefallene Aliens, sondern es ist quasi, es sind alles immer Menschen, nur der eine hat mal eine Delle hingepappt am Kopf und der andere hat mal hier eine Wurst hingeklebt aus, aus Modelliermasse. Der eine hat spitze Ohren und der andere hat oben so ein Mittelscheidel. So, aber prinzipiell ist eigentlich alles, alles... Nee, doch wirklich, bei, bei Star Trek... Also, ich bin jetzt kein ausgewiesener Trekking und ich kenne auch nicht jede Folge, aber zumindest so die, die schon, ja. bekannten Alien-Rassen aus diesem Universum ist so bei, bei Star Wars auch nie unbedingt alles obwohl es da schon manchmal so ein bisschen abgefahrene Wesen gibt. Aber das sind natürlich auch immer Leute in Kostümen mit Gummi dran drangeklebt. Ne, da ist jetzt auch selten mal einer dabei, der mehr als zwei Arme hat, weil es einfach kostümtechnisch zu schwierig ist. Umzusetzen wäre. Ne? Also <lacht> mit, äh, mit den CGI-Möglichkeiten hat man schon gemerkt, dass die Aliens auch, auch vielfältiger werden. Selbst das typische Giga-Alien ist eigentlich noch anthropomorph. Es hat zwei Beine, zwei Arme, einen Kopf oben, einen Rumpf, es hat einen schwanzenlangen Kopf, aber ansonsten hat man auch mal, einen Mensch drin. Abgesehen von
2: ja. der Optik, ne was, ja. was wohl uns erwarten wird, wie die charakterlich drauf sind oder wie die. Vielleicht gibt es da noch Emotionsrubriken, von denen wir noch gar nicht so viel erlebt oder in dem Maßen kennengelernt haben, geschweige denn von den Storys, die die uns zu erzählen haben, wenn du da mit dem Kaffee trinkst, wo die schon überall waren, was die wenn für die, Zeug haben. <lacht> ja.
1: Also wenn die einfach nur super, super schwarzen Humor hätten und mega Schadenfreude. Sodass sie treffen so einen Präsident, das erste Mal, ja, alles klar, und dann die dem so einen Zettel auf den Rücken, wo dann ein Trick mich drauf steht und so. Das finde ich mega lustig, <lacht> bei denen auch hoch angesehen der Humor. Das finde ich geil, wenn die einfach so in die cool drauf stimmt Ja, fangen. stimmt.
2: Und Mit alles nur dann auch
1: plötzlich, die müssten dann auch alle locker werden.
2: Wie das, lustig, echt. das ist Oder hetzlich halt. halt, ne? So wie es halt eigentlich sein soll, ne? So ein bisschen, komm, jetzt ja, so lass mal die fünf gerade stehen. Wenn jetzt Stau ja. ist, mein Gott, dann ist Stau. Nein. Aber, Nein, ich
1: will ganz ehrlich, wenn die, noch wenn die mir keine Technologie bringen, die das Stauproblem beseitigt, dann können sie auch echt daheim bleiben. Weil wenn sie das bei oh. sich nicht gelöst haben, dann brauchen die auch nie herkommen. Ja. Also das war das Erste, was Kann ich von schon. so einer hypergenialen Spezies mit fliegenden Fahrzeugen erwarte, dass ich, wenn die kommen, ab dann nicht mehr im Stau stehe. Das ist das Mindeste. Das ist auch das, was Aber mir heute eine Religion bieten müsste, damit ich mir noch überlege, meine Kirchensteuer wieder umzuruten. Alles andere kann mir gestohlen
0: bleiben. Es braucht noch, und da habe ich an dich gedacht, äh, Mischa, es braucht noch die richtige Frequenz <lacht> zwischen äh, uns und der, also die Erde braucht die richtige Frequenz und dann kann es losgehen. Äh. Und es soll wahrscheinlich ähm, auch erstmal nur das Militär irgendwie den Kontakt wieder bekommen
1: Natürlich, was ja eigentlich sowieso eine Arschlochnummer ist von der Alienspezies. Richtig. Ne? Wo ich mir denke,
2: naja, ich ich glaube Militär, nicht, Militär, wenn es kein Militär
1: gäbe. Ne? So wie, dass du keine Anwälte bräuchtest, wenn es keine Anwälte gäbe. Aber das
2: ist irgendwie... Also das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, du? dass das böse gemeint von der Alienspezies ist oder so ein bisschen egoistisch, sondern ich glaube, dass wir Menschen das gerne von unserer Art, wie wir sind und und ihre, unsere Ängstlichkeit, die wir doch die meisten von uns in uns haben, das Ganze gerne so ein bisschen sortiert, kontrolliert, Schritt für Schritt. Und da habe ich noch mal Zeit drüber nachzudenken. Und wer ist nicht besser drin als als die Armee und das Militär alles Schritt für Schritt peu a peu und sortiert zu machen? Also das, ehrlich, das kommt, glaube ich, von unserer Spezies her, dass wir, dass das ja, gewünscht ist.
1: Ja, das das Diverse Regierungen da daran äh, interessiert sind, dann natürlich im Militär als erstes reinzupumpen, ne? damit die eventuell vorherrschende Vorteile oder Technologien oder was weiß ich als erstes kriegen. Das kann ich mir schon vorstellen. Ich als Mensch allerdings würde mir wünschen, dass sie sich vielleicht, was gibt es irgendwelchen, dass sie einfach gucken, wer hilft auf diesem Planeten oder wer wer führt nichts Böses im Schild und sich den zuerst offenbaren zum Beispiel. Ne, dass schon, vielleicht haben die einfach so eine Sensorik, um rauszufinden, wer, wer führt hier Böses im Schilde und wer nicht. Ne? Das wäre ja vielleicht mal ja. toll, wenn sie mhm. vielleicht so eine Art äh, siebten Sinn hätten, der das irgendwie arrangieren kann. Und sich dann an, an die Leute zuerst wenden. Ich mhm. mir da, da, das würde mich mehr beruhigen, als äh, den Erstkontakt beim Militär. Und dann ich, wenn ich bei dir... Wenn USB-Powerbank in die Hand kriegen, dann, dann geht es wieder los.
2: Ja, ich ja, das glaube, Ziel, dass du sagst, das so,
1: Atomkraft war, war eigentlich so lange halbwegs cool, bis sie Bomben nicht mitgebaut haben. Ne? Und dann ja, das liegt dann halt auch in unserer
2: menschlichen Natur. Ne? Wir haben halt echt, wir haben halt auch leider irgendwie immer dieses Bestreben, unbedingt mehr und Ego und lass uns nochmal was gucken, was ist. Ich glaube ich glaub nicht
1: mal, dass das beim Gro Da habe ich mir tatsächlich gerade in letzter Zeit öfter Gedanken darüber gemacht. Ich glaube nicht, dass das ja. der Großteil der Menschheit wirklich hat dieses Bestreben, irgendwie mit, mit allen Ellbogeneinsatz irgendwie nach vorne zu kommen oder den Vorteil. Die meisten glaub auch, ja. wollen, glaube ich, einfach ihre Ruhe. Aber das Problem ist, dass die Leute, die so veranlagt sind, sich ja, auch insgesamt einfach nach vorne und nach oben kämpfen und dann stehen die irgendwann an der Spitze von irgendwas und wenn es dann irgendwann ein
2: Land Und dann ist, stehen die Falschen da.
1: Und dann stehen natürlich die Falschen da, weil alle, die eigentlich gechillt drauf sind, sich überhaupt die Mühe machen, sich an die Spitze von dem Land hochzuarbeiten. Ich hocke lieber entspannt in, in meinem Garten und genießt das Leben, anstatt mich hier krumm zu buckeln, dass ich dann irgendwann mit 60 mal an der Spitze von irgendeiner Nation stehe, die ich dann befehlen kann. Und dann kann ich endlich dem, der mir eh schon immer von Sack gegangen ist, da mal einen reinwürgen. Weißt das du, ist deswegen in genau in so das ist mega genau das worum es geht Michael. Wahrscheinlich immer die falschen Leute, weil du, glaube ich, ein Arschloch sein musst, um da hinzukommen. Ganz genau. Im, so im Großen und Ganzen. Ne? Und das ist das Problem, was wir haben. Ich glaube, wenn es einfach nach dem Großteil der ich Menschheit geht, wenn die Alien sich einfach mal. Ne, einfach mal so ein Querschnitt bilden, wie sind die Leute eigentlich so drauf, was wollen die eigentlich? Eigentlich wollen sie nur in Ruhe ihr Leben leben ne? und da sind ein paar Arschlöcher. Vielleicht lassen wir die diesmal außen vor und
2: richten Aber uns jetzt mal muss ich schon wegen einhaken. einhaken. Jetzt könnte ich ganz provokativ böse sagen, ja, dann haben wir Entspannteren in unserem Volk es aber auch zugelassen, dass diese, wie du so viel gesagt hast, Ego-Arschlöcher halt meistens diejenigen sind, die da oben sind, dann waren wir vielleicht ja. zu entspannt. Weißt du, wie ich meine? Wir sind so ein ja. Rauskitzeln der ganzen Thematik. Halt
1: Konfrontationsscheu. Mhm. Aber das ist genau. natürlich auch eine Eigenschaft. Re rebellieren kann auch nie jeder, glaube ich.
2: Ja, Aber und das, ist und das <lacht> spiegelt ja dann unterm Strich alles zusammenfasst unsere Spezies wieder. Ja. Was, was nicht also was ein bisschen suboptimal der ganzen <lacht> Geschichte gegenübersteht, weil eigentlich müsste vielleicht die, die Entspannteren und Liebevolleren dann doch sich ein bisschen mehr zusammenraufen und dann mal wenigstens dafür sorgen, dass die Deppen da sich mal ein bisschen zurückziehen. Im Obersten Aber vielleicht ist
1: oder. es halt so, dass wenn du dich zusammenraufst, ne, wenn, wenn, wenn du deinen entspannten Status verlässt, an dem viel abprallt, du dich zwangsweise quasi dann zu Ellbogen-Einsatz gezwungen siehst, dann fährst du halt leider wahrscheinlich eine ähnliche Schiene. Das ist, ich glaube, das Problem ist, du kannst den Leuten nicht Frieden einprügeln. Hm, das ja. geht nicht. Ne? Weil in dem Moment, wenn du auf genau. die Einprügelst, wird es auch nie Frieden geben. Kannst du kannst die Gewalt so machen, das, du kannst nicht mit Gewalt der Frieden herbeiführen. Oder nicht. Ja, genau. Ne? Weil hinterlässt halt immer irgendwie. Äh, das heißt, dann, ja, du ja, bist ja selbst der Dauer, Kriegstreibende. Ja, und, und das bedingt dann auch wieder einfach auch wieder Krieg. Also es ist, ist ein bisschen schwierig, aber ich denke mir halt, wenn jetzt jetzt rein für den Ansatz die Frage, wem sollten sich idealerweise oder nach meinem Wunsch nach die Aliens als erstes offenbaren, dann wäre es mir dran gelegen, nicht das Militär und ja. vielleicht auch gar keine hohen Staatsbediensteten. Sollen sie und da ja, da ich auch, nicht, äh, zum Rotkreuz gehen oder sonst irgendwas, keine Ahnung. Na
2: ja, die haben äh, Da habe ich auch noch Info, diesbezüglich hatte ich glaube ich in meiner vorigen Folge schon mal erwähnt, wenn, da wurde mal mit einer Alien Spezies darüber diskutiert, welche Kultur oder welche Zivilisations- Art bei uns auf dem Planeten würdet ihr empfehlen als Erstkontakt, ja, wenn wir jetzt doch hergehen würde und sagen, okay, wir wählen jetzt mal das Land XY aus, zu dem gehen wir zum Ersten und dann haben die gesagt, naja, also prinzipiell sind es sind's die, die ihr eigenes Volk wertschätzen und nicht rechts oder links in der Gosse liegen lassen und drüber hinwegschauen. Und haben, also zumindest von einer Alien-Spezies sogar mal erwähnt, dass die, unter anderem die, ja die japanische Zivilisation äh, da tendenziell hoch im Rennen ist, weil die passen auf sich selbst auf. Ja, die also haben... Die haben Familien, drin,
1: also die, richtig. Das, die alten Menschen wenn in Japan ja relativ gut... Ja, sind. Ha
2: haben eine relativ gesunde Lebensart und Weise <lacht> und Ernährung und so weiter und so fort. Also da... Das meint man gar nicht. Aber das sind so Rubriken, wo sagen, Och, guck mal, die da ohne auf dem Erde. Wenn, dann würde ich mich mal mit denen zusammen auf den Kaffee hintränken. Ne? Und wir Deutschen denken uns wieder, nur, warum sind wir es eigentlich nicht? Weil wir sind doch eigentlich die Geilsten. Dann geht's ja halt los. Die dann,
1: wenn die nach Japan kommen, so als Anime-Figuren da kommen, <lacht> <lacht> da hätten die schon gewonnen. Das, <lacht> das wäre echt gut, ey. Da hätten die schon... Ob die dann in jedem Land einfach so die das, was, was dem Land am ehesten vielleicht zusagt, das wäre vielleicht ganz lustig.
2: Aber das war jetzt auch wiederum nur die Meinung von einer Spezies. Ne? Eine andere Spezies ja. kommt her und sagt, ich würde am liebsten gerne mal ja, ja wer ja. weiß, mit den Tibetern mal eine Runde beten oder mal mit den Aborigines mal eine rauchen. Also das kommt halt drauf rauchen an. schön. Ist ja, ja wiederum also, Geschmackssache, ne? so wie du als Urlauber sagst, oh, ich fliege, wenn Urlaub fliege, ich fliege als erstes Mal du nach ne und so weiter und so fort.
1: Ist denn, äh, also ist es, ich meine, angeblich gibt es ja schon etliche Spezies, die quasi ja hier auf die Erde mit uns verweilen. Mhm. Da geht es ja auch wieder darum, wer bestimmt jetzt die Reihenfolge, wer sich wem offenbart, hat, machen die das untereinander aus oder hören die da auch auf so ein Themen dann? Das ist das halt ja noch nie ganz raus. Ne? Ist Gut, auch
2: Vater. ein sehr spannendes Thema, weil da, da ja halt auch viel Wischiwaschi gibt und ähm, man sagt, die eine Alienspezies, die im Erdinneren lebt, hat schon einen Deal gemacht mit der und der Regierung und die andere schon mit dem Land und eine ganz andere mit beiden und deshalb sind die schon wieder im Clinch. Also es ist ja quasi fast wie auf dem Internationalen Bundestag, äh, auch Extremst kompliziert bei uns auf dem Planeten, weil halt wir auf unserem Planeten schon allein 22 verschiedene Art von also Rassen, wir Menschen 22 verschiedene Art von DNA haben, Rassenunterschiede, wo, wo es ja anders auf dem Planeten XY einfach nur eine Rasse gibt, ne? also einmal chinesisch und fertig auf dem ganzen Planeten.
1: Ist es ja wirklich so?
2: Es ist sehr selten unser Und Planet sind von Konstellationen. so
1: durchmischt, dass es am Schluss ein Einheitsbrei geworden ist.
2: Das ist ja das, ist das ja wo es bei uns halt hingeht.
1: Bei uns halt auch sein, wenn wir es nicht vorher von der Platte putzen. Irgendwann Aber im Normalfall
2: hast du hast du auf einem Planeten tendenziell nicht so den Mix, wie es bei uns auf dem Planeten Erde ist, weil es auch zum großen Teil die Planeten nicht hergeben. Also wir sind ja ein sehr, sehr, sag ich mal, vielfältiger Planet mit vielen Temperaturunterschieden, vielen verschiedenen... Ich wollte gerade
1: sagen, weil die, die meisten Merkmale an sich haben sich ja aufgrund der äußeren Umstände gebildet. Richtig. Insofern, Wenn dann hast du halt einen Planet, der wahrscheinlich sehr homogen sein muss, damit er da alle gleich aussehen können. Ist ja auch ein bisschen langweilig dann, oder?
2: Ich könnte mir vorstellen, dass wir deshalb auch das Disneyland in unserer Galaxie genannt werden, weil halt bei uns halt ist halt Vegas, ja, der ganze Planet, da ist halt überall immer irgendwie was los. Aber wie lange das in ja. Vegas aushält, so, ne, das ist halt nochmal eine andere Sache.
1: Ich wollte gerade sagen, ey. Ja, nach, nach drei ich, Tagen muss ich los, sonst wäre ich
0: irre. Gebucht. Ich liebe Vegas, habe ich auch gebucht. Also, halten wir fest, also er sagt ja drei bis fünf Jahre dann ähm, hätten wir ja den Kontakt oder mal die gucken, Frequenz des Planeten. Wenn es den Podcast da
1: noch gibt, und dann können wir mal gucken, ja. wie, wie, gut diese, wie gut die Annahme diesmal anlädt.
0: Dann hätten wir die Frequenz. Da komme ich aber äh, jetzt auch direkt dazu, zur ähm, ah, wo wir haben es per WhatsApp bekommen, glaube ich.
2: <lacht> ah, es gibt diesen einen Kommentar, den du angekündigt hast jetzt.
0: Ja, die, eine Erlebnisbericht.
2: Von einem Hörer, oder was? Äh, ja, es ist
0: kein oder eine Hörerin. Kein
2: oder Erlebnisbericht, Sie? ich äh, warte mal. Uh.
1: Das Beste ist einfach dieses Faxgeräusch. Es <lacht> <Das> trifft <lacht> den Nagel so gut auf um den Kopf. Wir haben eine WhatsApp
0: gekriegt, äh, bekommen. Und ja. zwar, hey ihr drei, ich habe jetzt alle Folgen zweimal gehört. <lacht> das ist geil. Micha, du bist ein bisschen leise gerade. Ja, okay, Entschuldigung. <lacht> ähm, ich habe mich gestreckt. Entschuldigung, also angenommen. Ja. Ähm, zweimal gehört und habe immer geglaubt, was ich wollte und mich gut unterhalten gefühlt. Da freuen wir uns noch. Mittlerweile habe ich mich selbst auf die Recherche be äh, begeben. Könnt ihr mal über Gary Parker reden? Und jetzt kommt's laut ihm besteht uns ja die Rückkehr unserer Erschaffer am 26. Juli 2022 vor. Ähm, und wir würden, er wird gerne unsere Meinung wissen. Jetzt habe ich mich mit Gary Parker beschäftigt.
1: Was? Warte mal, da muss ich, das muss ich mir gleich mal in den Kalender eintragen.
0: 26.7 Vielleicht? Äh, <lacht> hast, du da, hast du da, schon was vor? Ich guck gerade. Das ist ein Dienstag. Ach schlecht. So
1: an einem Dienstag, oh, <lacht> Na gut.
0: Was ist denn dann der Samstag für ein Datum? Das, ach nee, da sind wir ja da bin ich ja, bin ich ja, bin ich ja gar nicht da äh, Sonst hätten wir ja vielleicht da, da. Bin ich ja Oh, 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 ich
2: Conny, hast du was damit zu tun?
0: Oh. Ach, ja in Nashville sein und Hacke dicht irgendwo Auf jeden Fall, also Gary, Sommerferien. Gary Parker kommt aus Delaware und hat mir ähm, auch mal ein bisschen studiert und hat dann LA, in L.A. Häuser gebaut und dann wollte er ein bisschen Aber was, schreiben Conny, Du
1: bist zu dem Datum
0: im Urlaub, ja. in den USA Ja ja.
1: Ey, pass auf, jetzt passiert es, dass du einfach der bist, der, der quasi der das alles auslöst. <lacht> ja, du, du bist äh, der, der. Aber ich bin ja zwei Wochen vorher
0: an, äh, in Rachel. Also, ja, ähm,
1: ist egal, du hast dann da irgendwo ein Feuerzeug fallen lassen. Dass also. dann so in den drüber, du, bist, du bist der Butterfly-Effekt, der da hinführt. So cool.
0: Ah, okay. Ach, oh, bitte, bitte, lass doch sein. Dann hat er gemeint, er muss mal Drehbücher schreiben und ist Drehbuch auch Autor geworden und er hat irgendwie auch eine Produktionsfirma. Und er hat auch wohl auch mit zwei, drei Großen gearbeitet, keine Ahnung. Dann hat er überlegt, Mensch, was kann ich denn noch machen? Und jetzt halte ich fest, Mischa, ich ja? könnte ja vielleicht auch mal die Pyramiden und die Sphinx restaurieren. Was? die Pyramiden okay. Gizeh, weißt du, da ja, bei dem KFC ja. gegenüber, da Sie sind ja, so Steinhaufen. Weiß
1: ja. ich schon. Sind die restauriert worden?
0: Nee, die könnte er mal restaurieren, Ach, so das wäre so, so, so ein Nebenprojekt für ihn. Hat okay, er so ja. ja. Hat sich dann Luftbilder besorgt, der NASA, und dann hat er so ein bisschen gesucht, und dann hat er eine geheime Botschaft entdeckt, aus ganz großer Höhe. Die Nachricht der Aliens, oder wie äh, Erich von Däniken sagt, der Götter, und die hatten ein Datum. Und das hat er ganz alleine rausgefunden, und ähm, <lacht> dann kommt noch hinzu, der seinen telepathischen Kontakt gehabt hat und äh, das Wesen, das ihn ja telepathisch besucht hat, hat gesagt, ey, du findest da noch Inschriften und dann äh, war er da irgendwie unterwegs, äh, ich weiß nicht, ob er da irgendwie reingekrochen ist, keine Ahnung. Und, warte mal, er hat er in äh, die Pyramide. Äh, naja, Du kannst von den Satellitenbildern aus, gibt es wohl eine riesige Botschaft in der Wüste und da steht... Äh, und die sieht nur er und sonst keiner, der Google Earth hat. Er hat sich die Satellitenbilder gekauft. Ah, okay. Und da steht halt das Datum 26.07.2022. Jo, okay. Ja. Das ist ein Dienstag. Äh, In die Wüste gemalt. Da haben die meisten was? Sommerferien. Da ein, ein oder andere muss vielleicht
1: arbeiten. US-Datumschreibweise. Oder, oder? Achso, nee, 26 gibt es nicht als Monat. Ja, ist okay. Ich bin weg. Warum bist du jetzt ja, so leise? Also, äh, ich weiß nicht. Bin ich immer noch leise? Du dich ein bisschen lauter drehen. Ja. Perfekt, kann ich machen. So.
2: Ähm, ich ich habe da was was in die Richtung geht, aber nicht das ganz konkret, auch nicht mit Gary Parker und so weiter und so fort. Aber ja, es gibt äh, in der Nähe von der Sphinx und an anderen Orten einiges, was damit zu tun hat was wohl ähm, für, für eine sehr lange Zeit dort versteckt wurde, sagen ich mal so, und was für den Moment bestimmt ist, wenn so, wie wir es vorhin gehabt haben, quasi so ein bisschen die Menschheit so ein bisschen zur Vernunft gekommen ist und die Frequenz sich des Planeten erhöht hat und so weiter und so fort. Ähm, ah, und da gibts Zeug, da, tut mir leid, da gibt's halt Zeug, das, das befindet sich dort in der Nähe und äh, ist, äh, ist sozusagen sehr wertvoll und äh, wichtig auch dann für diesen Moment, wenn es dann darum geht, was ist eigentlich alles abgegangen. ja? ich weiß aber nicht, ob du jetzt erst noch ein bisschen was zu diesem Gary Parker sagen möchtest oder noch was zu dem hast, ansonsten würde ich mal ein bisschen hier in, die, in diese äh, Richtung Es gibt noch denke.
0: Inschriften, äh, die, die da wohl, die sind da mit dem Roboter irgendwie Richtig. durchgefahren und da gibt es so eine Inschrift, da steht so was ähnliches wie, ich bin der Schöpfer über Gutes und Schlechtes und die Menschen sollen äh, großes Kommen erwarten. Jetzt ist natürlich die Frage, warten die jetzt auf das Alarmstufo-Event, was irgendwann mal stattfindet oder warten die einfach wirklich <lacht> auf den 26. 7. <lacht> äh, während äh, da irgendwo äh, irgendwo irgendwelche Ufos landen sollen. Die Frage ist, wo sollen sie landen? Das weiß ich jetzt nicht. Und äh, wer ist da der erste? Ich weiß nicht, ob da jetzt irgendwie unsere Bundesverteidigungsministerin äh, dann die erste ist, die da steht,
2: oder ob es halt irgendwie doch äh, jemand von der CIA ist. Also pass auf, ich habe ich habe hier was 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 in diese Richtung geht. Wenn Bin du sagst gespannt. Schriften und so weiter und so fort, dann, dann, und es passt genau zu dem, was ich eigentlich auch für heute noch so vorbereitet habe. Und zwar muss man dazu jetzt folgenden Hintergrund wissen. Wir drehen jetzt mal die Zeit zurück und ich erzähle euch mal eine Geschichte dazu, wie das vielleicht abgelaufen ist und warum da etwas unter der Pfingst ist, wo wo vielleicht wirklich was ist. Ist das ein Fall? Es ist eine... eine sage ich mal, Verkettung von Umständen, die man glauben kann oder nicht, die geschichtlich aber sehr, sehr belegbar ist und relevant ist. Krass. Sie geht bis auf 40.000 Jahre zurück und Na, hat andere an. Zivilisation. Oh oh oh, 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 oh.
0: Pauls dunkle Geheimnisse. Präsentiert <lacht> von äh, raketenantrieb.com. <lacht>
2: Ja. Alter, das reißt mich schon wieder. Hier.
0: Okay, ähm, 40.000 Jahre zurück. 60 Mal in ihrer Nähe, fünfmal
2: Mal auch bei ihnen. Ja. Stellt euch Abfall vor.
1: an der A3, dann nur rechts an der 3 Wir halten Abfall jetzt die Klappe. kreisel gerade
2: Okay, nein, nein, es ist, äh, es ist wirklich spannend, ja. Und für diesen Fall, dass dort wirklich irgendwas stattfinden sollte, am besagten 26.07. wird es wahrscheinlich eh erst mal im Kleinen gehalten und dann wieder für die nächsten paar Jahre so Brüchenteile auf, Scheibchenweise weitergegeben. Vor, wie gesagt, eine sehr langen Zeit gab es ja einen Reiszeit. eine Eiszeit. Geschichtlich und biblisch wissen wir, es gab eine riesen Flutwelle, Überschwemmung, die große Flut. Ihr, ihr wisst, von was ich spreche. Mhm. Und wenn man daran glauben möchte, dann gab es davor eine Zivilisation namens Atlantis, die davor gewarnt wurde, dass das jetzt alles passiert und kommen wird. Und dann wäre die Theorie, dass diese Zivilisation zerstört wurde, vorher aber sich noch sowohl im Weltraum als auch im Erdinneren in Sicherheit gebracht haben könnte. Und in dem Zusammenhang vielleicht einige wichtige Dokumente, wir haben entschieden, ähm, Weisheiten, Technologien und andere Sachen für die Nachwelt, die quasi dann nochmal neu angesiedelt wird, aufbewahren werden muss. Und zwar für mehrere tausende von Jahren. Das ist die und, sogenannte. Und das
1: aber unter der Erde anstatt im Weltraum.
2: Das zum Teil auf diesem Planeten in sogenannten Hall of Records. Oh. Und diese Hall of Records sind verteilt überall auf unserem Planeten und dort sind wie gesagt drin Schriften, Hinweise, ähm, Bücher über Bücher mit Wissen über wo kommen wir her, wer waren wir davor, wie funktioniert alles, wer sind die anderen, wer sind die Außerirdischen und wer wieso sind wir da. Also sozusagen bahnbrechendes Wissen.
1: Aber ganz ehrlich. Dieses, dieses Bild dieses Wissens und dann wird wieder gesagt, da liegen Bücher, wo die ganzen Informationen drin sind. Da denke ich mir, ein Buch ist ein super ineffiziente Datenspeicher. Wenn Auch du, wenn holographische du so viel ein Buch oder sowas, ja, das müsste, also
2: wirklich Buch. Also schon mit krasser, Technologie, Anführungszeichen, oder?
1: Ganz Anführungszeichen. genau. Ja. Die haben jetzt ja. keine Papierseiten vollgeschrieben, weil da gibt es. echt eine große Höhle für so viel Wissen.
2: Ja, die haben verschiedene Medien benutzt, um verschiedenes Wissen erstmal mal aus bestimmten Gründen zu verstauen, für den Moment, wo die Menschheit und jetzt kommt es wieder, Micha, ein gewisses Bewusstseinslevel erreicht hat und der Planet eine gewisse Frequenz erreicht hat, aufgrund des Bewusstseinslevels aller Menschen, um dann den Menschen Zugriff zu diesem Wissen zu gewähren. Das bedeutet, du kommst da nicht einfach ran, wenn du noch eine dumm albernde Spezies bist, die einfach in gewisser Weise noch nicht so weit ist, sondern du da kommst du quasi nur mit einer bestimmten DNA ran, die ein gewisses Level von äh, Vernunft und äh, und so weiter und so fort haben muss. und ähm, die,
1: die Vernunft ist in der DNA kodiert.
2: Ich versuche das jetzt mal so ein bisschen in halbwegs...
1: Also der, der ist ähm, quasi einfach ein Türsteher, der checkt, ob du. Ne, ja, aber wie du der, schon gesagt hast, ob, ob du bereit bist oder nicht für genau. diese Informationen.
2: Also es muss wohl so sein, dass auch nur gewisse ähm, wie ich, Rassen, also das jetzt zum Beispiel, vielleicht kann jetzt ein wenn da so eine Hall of Records ist, ja, und, und irgendeiner aus dem Militär will da rein, da wird der ja nicht aufgemacht. Aber wenn da so ein Aborigine sich da hinstellt an die Tür, dann geht die Tür auf. Weil der hat eine gewisse Form von spezielleren DNA im Vergleich zu einer anderen Rasse bei uns auf dem Planeten. Also mit Rasse meine ich jetzt eine von unseren 22 verschiedenen DNA-Experimenten. Also äh, die, die Indianer, die Afrikaner, die Aborigines, die Chinesen. Das sind für mich alles verschiedene Aber Rassen. Immer,
1: wir, wir, wir reden jetzt schon von, von so einem hohen Level. Das sind dann irgendwelche, irgendwelche Rassen, die da Frequenzen spüren können und die, die Telepathie machen können eine DNA ist eigentlich eine relativ rustikale Technologie. Ne? Also, also vielleicht DNA, wir, wir, wir haben falsche Worte diese in diesem Fall. Ich, ich glaube, also glaub, wir sollten nicht das Wort DNA, du, du meinst schon, vielleicht sagen wir mal, so blöd es jetzt anhört, einen gewissen Spirit haben. Weil ja. DNA ist wirklich, glaube ich, das Kapitel DNA ist auserzählt Man weiß, was sie macht, man weiß, wo die herkommt, wie die sich zusammensetzt. Ich, ich glaube, da bleibt nicht mehr viel Spiel, Spielraum für irgendwie sowas, dass, dass du da was Neues rein Aber ich glaube, wir, wir können ja mal davon ausgehen, dass, es, dass du einen gewissen Spirit haben musst. Irgendwas, was, was wir noch nicht kennen, was vielleicht dein Wesen prägt, was vielleicht von anderen wahrgenommen werden kann, wie auch immer. Aber jetzt ja, und die, lassen wir es mal von der DNA weg, glaube ich.
2: Und die, und die Locations kommen gewisserweise auf diese Art und Weise zusammen. Als die große Flut kam und Atlantis ausgelöscht wurde, was zum großen Teil mehr oder weniger vom Norden nach Süden gestreckt im Atlantik bis zu unten in Antarktis liegt, äh, war, haben die, sind die geflüchtet. Zum Teil, wie gesagt, raus, zum Teil ins Erdinneren, haben aber auch zum Teil danach Kolonien gebildet. Also mhm. die ehemalige Atlantis-Zivilisation hat nach der Flut und Zerstörung kleine Kolonien gebildet. Und eine Kolonie war das Ägypten. Und deshalb ist in einen tieferen äh, Gegebenheiten unter der Sphinx und so weiter und so fort befindet sich wohl eine von mehreren diesen sogenannten Hall of Records, die jetzt lustigerweise nach und nach ak sich aktivieren. Das klingt jetzt total abgefahren, aber sie... sie es scheint jetzt halt in irgendeiner Form diese Zeit angekommen zu sein, wo jetzt uns das Wissen ein bisschen zugänglich gemacht wird. Eine weitere befindet sich natürlich in der Nähe von Tibet oder auch in Indien und China oder auch bei den Bahamas auf der Insel Bimini und in Romania. Also dort gibt es überall unterirdisch solche verschieden noch verschlossenen oder jetzt bald sich öffnenden Hall of Records, die so bahnbrechendes Wissen haben, dass wir dann halt danach wüssten, wer hat uns angeblich hier angesiedelt, warum sind wir hier, wie geht's weiter, was ist unsere Aufgabe und so weiter und so fort. Also schon krass breit äh, angesiedeltes Wissen, wo man dann eigentlich mal danach erstmal ein Schöpfchen machen muss oder man danach drüber ja. schlafen muss. Also, ne?
1: und, du, und du meinst quasi der, der 26. 7. Wäre so ein Datum, wo sich vielleicht so eine Horse. Das weiß ich jetzt irgendwie. nicht, aber das. Weil ich denk das, mir, also, es muss ja schon jemand wissen, dass die da ist. Weil ich kann mir schon vorstellen, dass richtig. die, dass sie jeden Zentimeter um diese Pyramiden rum schon mit sämtlichen seismografischen Geräten und mit Echolot und weiß ich nicht was und, und Boden, weiß ich nicht, nicht, was für Methoden schon erforscht haben. Das heißt, dass da irgendwo was unten drunter ist, das noch nicht Das wissen weiß. die. Das glaube ich jetzt nicht. Also wenn da Aber was wäre, ob, müsste es Personen geben, die das schon längst wissen.
2: Ist auch hm. so. Man weiß, wo das ist. Man weiß, dass da was ist. Aber es kann sein, dass nach wie vor man noch nicht die Möglichkeit bisher hatte, daran zu kommen. Aufgrund der, wie wir schon gerade formuliert haben, Technologie, der Sicherheitsmechanismus, der auf... Äh, Irgendeiner Form von Frequenz oder Spirit oder sowas äh, hm. quasi reagiert, was eigentlich eine geniale Sache ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, besser als irgendein so dumm Zahlencode. Ja. Äh, und äh, Beweise dafür lassen sich wohl auch im Buch von Enoch äh, finden. Ne? Also die die Geschichte mit Atlantis und dann äh, dass dann die gewarnt wurden und dass diese Halls gebaut wurden und dass unter Ägypten eins zu finden ist. Und das Buch von Enoch ist ja eines der Bücher, die in der Bibel ja ein bisschen weggelassen wurden, aber auch halt zu so diesen Bibelbüchern gehören. Und äh, unser Dänich von Erdchen, den wir alle kennen, der hat dieses Buch halt komplett auseinandergenommen und erzählt Dänischen, halt immer, äh, was da genau, wie das mit dem Warnen funktioniert hat, dass dann da Enoch quasi Gewarnt wurde und ihm das Wissen zugeteilt wurde für dann nach der Flut, um dort wieder Leben anzusiedeln auf diesem Planeten, das von vorne wieder losgeht.
1: Aber ganz ehrlich, wenn das so eine hart technologische Rasse war, die, die hätten doch, das ist mal blöd gesagt, so eine Flut überstanden. Weißt du, das ist ja nicht die es, ganze Erde, da musst du halt aus seinem, na ja, das, aus, aus seinem geilen Atlantis raus und musst halt mal umsiedeln und dann hockst du dich halt mal irgendwo ins Gebirge, bis. Es ist, es ist wohl anzunehmen, ruhig. dass
2: ja. es vielleicht eine außerirdische Spezies oder ein, oder ein politisches Abkommen gab, das den Auftrag hatte, die aktuelle Zivilisationsgrundlage zu resetten. Atlantis oh. und Lemuria zu der damaligen Zeit. So wenn man daran glauben möchte, uns die Geschichtsbücher so verraten und dann ja äh, neu beginnen. Also neues Start-up quasi. Die ne? quasi ja Erde wird Holocross. gereinigt. Wenn
1: du das alles, wenn du eine ganze Bevölkerung ausrottest, aus was für einem Grund solltest du denn so eine hohe Zivilisation ausrotten? Zumindest den
2: Planeten reinigst für ein neues Übungs- Zivilisationsprojekt, das wir sind. Und
1: dafür rottest du einfach mal also alles, also Finde ich schon eine harte Nummer, ehrlich gesagt. Also ich weiß nicht, ob ich den ja. Aliens, die sowas anordnen, da auch noch groß Vertrauen schenken würde, weil wir weiß nicht, ob die dieselbe Nummer mit uns dann irgendwann abziehen.
2: Vielleicht war es also ja, aber nötig. Ach,
1: das mit den Menschen, das hat jetzt auch nicht so gut funktioniert. Wir haben eigentlich gedacht, die haben schon längst Flugautos oder Autos, die mit so einem Ärmchen in der Leitplanke hängen, wenn sie über die Autobahn fahren, dass sie Karten spielen können. Aber nichts haben sie hingebracht. Wir putzen die jetzt einfach von der Platte und fangen nochmal neu nee, an.
2: Nee, also ich weiß gebe dir hundertprozentig recht, Mischa. Ähm, es, war ein, soll
1: oder verstören so.
2: es war, und da machen wir dann in der nächsten Folge vielleicht weiter, es war ah, ja. ein Vorfall, der zwingend notwendig war, weil es, das sage ich mal, dass dieses Experiment Atlantis und Limuria ist so ein bisschen außer Kontrolle geraten und es wäre okay, vielleicht noch viel Schlimmeres, außer also im ganzen Sonnensystem vielleicht passiert, wenn man hätte dieses Experiment weiterlaufen lassen. Dann wäre es ja vielleicht doch ein Grund zu sagen, okay, Jungs, nö, wer abhauen will in die Erde oder von der Erde, dann jetzt, wir machen <lacht> jetzt hier, wer hier abhauen
0: in die Erde heute Nacht. Also, da haben wir ja
1: schon mal einen mega Cliffhanger für die Come nächste Folge. On. Ich bin auch schon äh, echt gespannt, welche Gründe es denn geben kann, einfach eine ganze Zivilisation auszulöschen. Ich äh, bin der ja. Meinung, da gibt es eigentlich nichts, das das vielleicht rechtfertigen kann. Aber wir werden sehen. Was machen wir jetzt eigentlich mit, mit
0: deinen Alien-Rassen, die du vorstellen wolltest? Die machen wir dann auch nächste Folge, hätte ich gesagt.
2: Oder? Ja, also ich kann wenigstens eine in diesem Zusammenhang vielleicht. Ja, dann mach mal, äh, wenn, ich guck mal so
0: ein bisschen auf den Zeitstempel, weil manche äh, müssen morgen das, wieder an die Schippe.
2: Äh, das ist überhaupt kein Problem. <lacht> an's ich ich gebe ich geb, ich geb da quasi mal so eine kleine äh, Voraussicht, äh, denn die Anunnaki, wenn es dem einen oder anderen was sagt, ja. hat äh, ja, warte, warte. mit Sicherheit in diesem Zusammenhang auch noch was mitzureden. Ähm, die sind quasi, wenn man daran glauben möchte, von dem Planeten Nibiru, der auch unter anderem als Planet X bekannt ist, wenn man daran glauben möchte. Und äh, es gibt die sogenannten sumerischen Tafeln und auf diesen sumerischen Tafeln in der sumerischen Schrift, was vielleicht der ein oder andere auch schon mal gehört hat. Ich noch nie gehört. Wird über die Geschichte der Anunnaki berichtet, die wo die einen sagen, ja, die Anunnaki, das sind die, die mit dazu gehören, dass wir Menschen jetzt gerade auf unserem Planeten hier leben. Die haben uns hier angerührt als Zivilisation und ein bisschen DNA-fit gemacht und äh, es gibt aber auch die Vertreter, die sagen, nee, die haben jetzt eher nichts damit zu tun, haben aber gewisserweise gewisser Weise ihre Fäden noch bis heute im Spiel in sogenannten Royal Bloodlines also die äh, quasi äh, also wenn Lisbeth Morsche
0: im Vollbart hat und so einen großen Kopf <lacht> und nur ein Handtuch trägt und mit äh, das ist ja eine Zeichnung, da sind auch äh, ganz hübsche äh, Flipflops zu sehen also wir,
1: wir gucken uns gerade ein Bild an von so einem Anunnaki, den, äh, die, den wir zugeschickt bekommen haben und es sind, es sind eigentlich, äh, hätte ich mir schon so vorgestellt, wie wir es vorhin äh, gesagt hatten, humanoid, also es sehen eigentlich aus, wie Menschen nur mit einem riesigen Kopf nach oben Bart. Vielleicht sollte das, hat das auch was mit den Sumerern zu tun, weil die in den Inschriften ja auch meistens so genau. langgezogene Köpfe haben. Ne? Vielleicht da aber viel da jemand drauf. Lassen. <lacht> ja. Die haben natürlich einen Vollbart und äh, tragen nur einen, einen Lendenwickel und ein paar Flipflops. Also,
0: die haben zumindest jetzt nicht so das Rücksendungsproblem. Aber bei, bei
1: Klamotten. Jahre alt. Ist gerade
2: nicht ja. nicht alt. Ist nicht alt. Und haben äh, für ihren für ihre Planeten ähm Nibiru hin und wieder das äh, den Rohstoff Gold gebraucht und der Planet Erde hat sehr viel davon. Haben sich dann gedacht, auch bevor ich den ganzen Scheiß selbst ausgrabe, Züchtig mal schnell ein Sklavenvolk, ein Arbeitervolk schickt die Runde auf die Erde, die sollen mal ganzen, das ganze Gold rausputteln und äh, hochbringen zu uns zu, auf dem Planeten Nibiru. Wir machen dann noch so ein kleines äh, ja, äh, Transportshuttle hin und her. Und das hat wohl sich ein bisschen in die Geschichte des Planeten Erde auch mit eingewirkt, weil dieses Sklavenvolk, das dafür verwendet wurde, das war mehr oder weniger am Ende und übrig, bis die da wieder weitergezogen sind und soll wohl auch mit unserer Spezies eventuell im Zusammenhang stehen. Und von den
1: 432.000 Jahren, die dem Schnitt alt werden, sind bei uns ja. bloß irgendwie was 80, 75 geblieben irgendwie im Schnitt. Das ist ärgerlich. Leicht. Das ärgerlich. Ja. Das ist auf Na jeden gut. Fall Mehr äh, eines Eigenspiel der... Sch machen wir in der nächsten Folge, oder? Jetzt Richtig,
2: sagen. ja. ja Und auch zu gut. dieser Geschichte, die ich ja gerade schon angefangen habe, auf jeden Fall Fortsetzung in der nächsten Folge, beziehungsweise so. übernächsten Folge, ne, weil wir kommen jetzt zu der äh, Special-Folge.
1: Genau, es gibt ja dann noch die äh, die X-Akten. Die X-Akten. Ja. Die, genau. die kommen dann quasi in zwei Wochen und in vier Wochen Gibt's dann wieder, gibt's, äh, geht ihr hier weiter?
0: Jetzt bin ich aber durcheinander.
1: <lacht> <lacht> ja, habe ich uns veröffentlicht rein. Ja, war richtig. Nee, ich ja. glaube,
0: es war richtig. Was auch immer ihr denkt, glaubt, was ihr wollt. Dafür fühlt <lacht> euch gut unterhalten. Wir sind raus. Bis dahin, auf Wiederhören. Bleiben Sie uns treu und freuen Sie sich, wenn es hier in 14 Tagen auf dieser Welle weitergeht. Bis dann. <lacht> See you in space. Garne! Garne! Was denn, Paul? Nix, <lacht> muss wieder ins Radio, du vermisst ja, es doch. Ein bisschen. Tschüss. <lacht> Tschüss.